0: Gasten ontvang om over sociale leefbaarheid te praten. Ingrid brengt vakinhoudelijke kennis en nieuwsgierigheid mee. En ik sla de brug naar het bedrijfsleven. Vandaag gaan we in gesprek met Gerrit Bruggeman. Hij is boardroom advisor en commissaris bij internationale bedrijven en NGO's. Onder andere bij Dutch Design Foundation en het Cradle to Cradle Institute. Tijdens zijn interim CEO rol bij Koninklijke Auping introduceerde hij Cradle to Cradle. Sindsdien focust hij zich op de transitie naar de duurzaamheid vanuit zijn strategische adviespraktijk RTB. Welkom Gerrit, bij ons in de podcast. Ja,
1: goedemiddag. Ja,
0: fijn dat je er bent. Um, nou, ik heb je een kleine introductie gegeven. Nou, jouw CV is zo akelig lang dat uh, dat zou de hele podcast kunnen zijn. Nee, vullen. dat gaan we niet doen vandaag. Dat gaan we vandaag ja. niet doen. Maar kon je erin vinden hoe ik het even zo.? Ja, het
1: right. is ja. ja. Oké, okay,
0: nou dan kunnen, we, dan kunnen we gewoon gelijk gewoon door naar, naar de inhoud. Want we gaan het vandaag natuurlijk ook over uh, duurzaamheid hebben. En het leek me een mooi bruggetje om uh, te beginnen met terug te grijpen naar jouw essay in What Magazine nummer 1. Uh, waar we het hebben gehad over duurzame impact. Althans, je hebt daar een essay over geschreven. En ik ga daar een heel klein stukje in citeren. En dan pik ik hem vanaf daar samen uh, met zijn drietjes op. Ik geloof in een wereld waar we met tien of 12 miljard mensen in overvloed in harmonie kunnen samenleven. Daarvoor dienen we anders met onszelf, elkaar en de aarde om te gaan. Ik ervaar dat de transitie naar duurzaamheid een enorm gevoel van passie en trots teweeg brengt in organisaties. Eh, organisatie, en tegelijkertijd leidt tot de verbetering van de resultaten.
1: Um, is dit een nobel streven, uh, Gerrit? Ja, uiteraard is dat een nobel streven. <coughs> dat is ook mogelijk. Uh, want er zijn te veel klimaatpessimisten uh, en critici, et cetera. Het gaat ook zeker niet alleen over klimaat. We hebben zelfs een minister klimaat en energie tegenwoordig. Tot mijn stomme verbazing is het geen minister klimaat, komma, duurzaamheid en energie. Want dat hoort er zeker bij. Maar ik, als overal daar waar je werkelijk uh, bezig bent met bedrijven of ook communities te verduurzamen, zie je daar... Op economisch, op sociaal, op duurzaamheidsgebied, ecologisch gebied... op eigenlijk alle terreinen zie je daar de benefits van. En ook bedrijven waar ik dan veel mee werk... die daadwerkelijk kiezen voor integrale duurzaamheid... daar zie je dat de, natuurlijk de producten duurzamer worden. Maar je ziet ook dat de marges stijgen. Je ziet ook dat de klanten anders reageren. Je ziet ook dat ze makkelijker aan talenten komen. Wat natuurlijk een enorme uitdaging is voor alle bedrijven vandaag de dag. Dus eigenlijk praat je over... De transitie naar duurzaamheid is in feite een bedrijfsbrede transitie die alle aspecten van een bedrijf raakt. En dat geldt ook voor uh, woongemeenschappen, voor uh, buurten, wijken, steden en, en, en landen. Dat dat werkelijk dat soort effecten heeft. Dat vraagt wel inderdaad een, een, een hele integrale benadering, een strategische benadering, een, een inclusieve benadering. En niet een zeg maar, technocratische benadering die je soms ook ziet. En dan, dan gaat het niet werken.
0: Ja, want je, je noemde het, het woord communities die ook verduur, kunnen verduurzamen. Dat vind ik interessant, ook met het oog op
1: uh, uh, de sociale leefbaarheid. Hoe, 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 hoe moet ik dat zien? Nou, ik zou je vertellen dat er zijn... Ik, ik zit de laatste tijd op het thema New Earth ook. En dat betekent van hoe zou je leven als je helemaal opnieuw zou beginnen... buiten onze huidige systemen die daar dan voor geschapen zijn of, of zijn... Dan praat je over eh, ecovillages, kijk naar Portugal, er zijn tientallen ecovillages in ontwikkeling in Portugal, misschien wel meer dan 100, met, met hele mooie eh, waardesystemen, eh, ook natuurlijk met de nodige start-up eh, problematiek en perikelen die er ook bij horen. Uh, ik ben ook betrokken bij een initiatief in Brazilië, waar een nieuwe stad gebouwd wordt, in de hoogvlakte Alto Paraíso. Waar uh, een, een maatschappij en community duurzaam uh, etcetera ont gaat ontstaan, maar waar geld geen rol speelt. Mm -hmm. Nou, dat zijn denk ik hele interessante uh, projecten om naar te kijken... Waar we eigenlijk via, vanuit de menselijke maat weer opbouwen wat we zouden willen maken met elkaar. In plaats van geregeerd worden door big tech en big building en big banks en big business.
2: Als je dat nou vertaalt naar Eindhoven. Mm -hmm. um, daar kunnen we niet zomaar een nieuwe stad bouwen. Ja, Misschien kunnen we het wel, maar ik zie het nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar daar moeten we het doen met wat er is. En um, hoe zouden die ideeën over New Earth um, gestalte kunnen krijgen, ingevoegd kunnen worden in die bestaande stad? Heb je daar ideeën over?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een, een hele, hele mooie vraag en ook een lastige vraag. Je kunt op ieder moment kun je veranderingen laten plaatsvinden als je al in een, uh, in een flatgebouw, zeg maar een, een, een borrel of een, een, een community-ruimte creëert... waar je eens kunt praten over... vangen we hier het regenwater op wat op ons dak valt, ja of nee? Of hoe gaan we om met energie samen hier? Kunnen wij wel een energiecorporatie bouwen met elkaar? Um, wat doen we met uh, dierenopvang, kinderopvang, stuur? Wat doen we dat allemaal één voor één of gaan we daar iets voor maken samen? Uh, dus als je zo gauw je gaat nadenken over een woongemeenschap... en je dit soort vragen gaat stellen... Dan zie je ook dat je morgen andere dingen kunt doen. Uh, dus ik denk dat het, maar het gaat wel om de mentaliteit dat je met elkaar die vragen wil gaan stellen.
2: En wie stelt die vragen dan?
1: Uh, iedereen die daar initiatiefnemer voor is. Dus dat hoeft niet de directeur van de woningbouwcorporatie te zijn. Maar dat kan een huismeester zijn, dat kan een bewoner zijn, dat kan een team van bewoners zijn. Het heeft, wat het nodig heeft is één persoon in den beginnen die dat agendeert en die dat aanbrengt. En dan zorgt dat daar enige vorm van resonantie op komt. Dus het is zo grassroots. Het kan zo simpel starten. Maar het moet wel gedaan worden. He, we hebben onze vriend uh, Bojan Slat in Nederland, die ondertussen 25 is. Maar toen hij 15 was, ging duiken in, uh, in Griekenland met zijn vriendje. En zei, ik zie beneden alleen meer plastic dan vissen. En er gebeurden twee dingen tegelijk. Hij zei, dit is onacceptabel en ik ga er wat aan doen. Dat is Passionate commitment. Dus dat de, de passie van dit kan niet, dit moet anders en ik ga het doen. En iedereen kan in iedere situatie waar hij iets ziet wat beter kan of wat slecht is, maar ik ben meer van beter kan, uh, kan die keuze maken en daar een, zijn energie achter zetten. En dan heb je het al onderweg. Dus het, het heeft niets te maken met Brazilië of Eindhoven. Het kan hier in het kantoor morgen beginnen. Of vandaag nog, vanmiddag nog. Dus het heeft niets te maken met... Er zijn ook geen barrières voor. Het is ook geen kwestie van kosten vaak. Het is een kwestie van uh, wil. En inderdaad anders naar jezelf en naar elkaar kijken. En weten dat je het samen aan het doen bent met z'n allen hier.
2: Ja, wat ik, wat ik heel erg merk. Um, je verhaal spreekt me heel erg aan. Ik ben, ik ben er ook heel erg voor om met dat kleine te beginnen. Maar wat ik merk is dat, uh, oh zoveel mensen denken, oh dat mag niet, oh dat kan niet. We leven natuurlijk ook in een samenleving waarin heel veel vergund moet worden. Hè? Je mag pas iets als je een vergunning krijgt. Of als iemand zegt, ja, dat mag, want dat is een goed idee. Hoe, hoe denk jij nou dat zeg maar, die passie, die drive, die in principe in ieder mens zit natuurlijk, hoe die uiteindelijk zijn weg kan vinden? Hoe, hoe accommodeer je dat?
1: Nou, ik zie niet primair de beperkingen, maar ik zie primair de mogelijkheden. Ik denk ook dat er veel initiatieven zijn die gewoon kunnen, eh, ondanks alle regeltjes die we met elkaar hier gemaakt hebben, wat er inderdaad veel te veel zijn. En als het om de regeltjes gaat, denk ik ook dat ons hoofd weet welke regels we moeten handhaven en ons hart weet ook welke we moeten breken gewoon. En dat we ook bereid zijn om eens een keer daarvan af te zien, want er is een heleboel flauwekul bij waar we helemaal niets aan hebben.
0: Maar nou, ik haak heel even aan wat
1: Ingrid zegt. Um, ik
0: denk wel, en ik ben het met je eens, dat als je gewoon uh, ergens begint, dat je dan gewoon moet doorpakken. Um, ik denk dat het ook te maken heeft wel met het, uh, het heropvoeden van heel veel mensen, omdat ze misschien te veel in onmogelijkheden denken. Dus de mentaliteit uh, moet ook naar gekeken worden, denk ik. Niet alleen naar de toepasbaarheid van. Uh, aan verduurzaming maar ook gewoon de mentaliteitsverandering zal er iets mee moeten gebeuren
1: ja dat denk ik ook wel maar dat ook dat kan via hele concrete initiatieven gebeuren want je kunt wel uh, mentaliteitscursussen gaan geven maar je kunt beter zorgen dat je een event organiseert in, op een bepaalde plek waardoor mensen weer deel zich deel voelen van iets waar ze waar ze dachten niet bij te horen maar misschien toch wel bij horen dus ik, ik zou dus inderdaad uh, dingen organiseren waardoor ook die mentaliteit uh, gechallenged wordt en maar ook bijgesteld wordt. Dus ga dat niet apart organiseren, want daar zijn we ook goed in om het allemaal weer apart te gaan organiseren. Nee, maak het integraal. Mm -hmm. uh, wij doen vaak ook sessies met. Uh, met, met uh, we hebben heel veel wijksessies gedaan, waarin het, uh, waarin het strategische aspecten, bouwkundige aspecten. waarin uh, educatieve aspecten, waarin duurzame aspecten. waarin heel van die elementen gewoon tegelijkertijd aan de orde zijn. En dan zie je dat dat, dat dat gaat resoneren en dat het leidt tot nieuwe aanpakken. Ik denk dat je dus daaraan moet denken. En ga vooral niet denken dat we eventjes makkelijk de mentaliteit van uh, weet ik hoeveel Nederlanders gaan, uh, en Nederlanders gaan, gaan bijsturen. Nee, ga gewoon dingen doen. En dan ga je zien dat, dat juist als het ook over andere culturen gaat dan de, onze Nederlandse cultuur, dat die eerder reageren op zeg maar. Dingen die in beeld gaan, of dingen die in actie gaan, of die via muziek gaan. Dan dingen die via het gesproken woord en via cursuszaaltjes gaan. Want dat is, daar zit nogal een allergie op. Ook bij veel Nederlanders, maar ook bij veel uh, allochtonen Nederlanders. Dus ga het anders organiseren.
2: Of via eten. Hè, eten ja, is ook heel goed. vaak een verbindende ja. schakel. Met elkaar koken, met elkaar ja. eten. Kijken of je op die manier inderdaad uh, inclusiviteit kunt, kunt promoten. Wat voor rol heeft de overheid en dan met name de lokale overheid uh, wat jou betreft?
1: In de eerste plaats niet in de weg gaan staan, denk ik. In de tweede plaats uh, zorgen dat dit soort initiatieven inderdaad uh, gefaciliteerd worden. En als er hier of daar regeltjes zijn die dat een beetje moeilijk maken, daar ook inderdaad uh, constructief mee omgaan. En uh, soms kunnen ze ook initiëren en werken, absoluut. Als je ergens dingen ziet die uh, als, als lokale overheid waarvan je denkt, ja dat is echt anders, dan kun je ook zelf zoeken naar wie zijn daar misschien de initiatiefnemers of wie kunnen we daar uh, helpen om het vuurtje net een beetje op te wakkeren. Maar het moet wel ook gedragen worden in die community. Het moet nooit van de overheid zijn, denk ik. Dat, ja. dat fout is.
0: Want, uh, want hoe zit dat dan in Brazilië? Want dat vind ik dan wel interessant. Uh, wordt dat ook uh, gedragen door... Uh, door de gemeente of door de overheid of juist door rijke lui, uh, rijk, rijke lui mensen?
1: Of uh, het is een particuliere initiatiefneemster. Uh -huh. Die uh, uh, een vrouw die zeer uh, zeg maar veel studie heeft gedaan over uh, alternatieve woonvormen en dat soort dingen. Uh -huh. Maar die ook met de burgemeesters in de regio, met de gouverneur van de provincie. En die provincies zijn daar uh, enige malen groter dan, dan Nederland ook de contacten maakt en, en ook heel veel uh, zeg maar support krijgt voor haar initiatief. Want dat heb je ook nodig, want ook daar is iets van regelgeving. Veel anders dan hier, maar het is er ook daar. En ook de landeigenaren, dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke partijen... Die ze, uh, Eén voor één bezocht heeft met, met presentaties, maar vooral ook met eerste eh, matching, pacing, leading, echt elkaar leren kennen en, en de droom delen. En, en de landeigenaren die zijn ongelooflijk enthousiast om hier aan mee te werken, omdat ze zien dat dat eigenlijk de toekomst is en mag zijn. En het, die zitten ook niet te kijken naar nog een hogere opbrengst. Die willen uiteraard, als ze net verkopen een fair price, die willen ook wel eh, aandeelhouder blijven met hun land en deel van het systeem worden. Dus ze is in staat om hun bewoners, eh, lokale en, en provinciale overheden ook daarin mee te nemen. En dat moet je denk ik overal willen doen.
0: En wat uh, Ingrid... Um wat doet dat met jou? Jij, jij gaat straks een paar hectare grond uh, uh, krijgen in deze regio, waar jij beleid op zou kunnen maken. Kun je daar iets in meenemen?
2: Nou, dat is natuurlijk wat ik, wat ik al luisterend naar Gerrit ook zit te doen. En ik projecteer het dan bijvoorbeeld op de parkeerplaatsen van winkelcentrum Woensel. Mm -hmm. um, we weten dat het winkelcentrum um, nou, zieltogend is, hè? dat er echt iets moet gebeuren als het gaat over retail en mm. horeca. Maar die parkeerplaatsen, die liggen daar maar. En dat is eigenlijk onbenut terrein, ja. hè, een soort braakliggende grond. En dat ik denk van, goh, wat zou het nou toch gaaf zijn om bijvoorbeeld met de lessons learned uit Brazilië mm. te kijken, wat kun je met de bewoners die nu om dat winkelcentrum heen wonen, of mensen die in de stad enthousiast mm -hmm. te maken zijn, op die parkeerplaatsen realiseren. Want Inmiddels zijn we van de witte Philipscultuur, die in die wijken daaromheen woonde, zijn we inmiddels beland in een hele kleurrijke multiculticultuur. Met oud en jong, met allerlei subculturen die ja. daar ook zitten. En die, die hebben helemaal geen plek in dat deel van de stad.
1: Ja, en wat mooi om ze dan een podium te geven daar, met muziek en met eten. Uh, ik hoor dat in Amsterdam 174 nationaliteiten zijn. En uh, er is initiatief via soepelicious dat ze dus de, de kennis van soepkoken uit al die culturen aan het ophalen zijn en mensen dus weer de kans geven om de soep uit, uh, weet ik, Namibië of Afghanistan of uh, Peru, op, om die daar uh, lokaal te maken en te gaan verkopen. Bart, en om muziekpodia ja. te bouwen waar verschillende bands en muzici uh, muziceren, zodat dat die parkeerplek gaat leven tot een, uh, een event location.
2: Ja, en dan Waar... op termijn wellicht ook tot nieuwe woningen.
1: Ja. Hè, en dat je ja. dat
2: je zo uh, vanuit de tijdelijkheid en van onderop mm -hmm. nou, daar weer een heel nieuw stadshart kunt gaan realiseren. Dat uh, ik denk, dat we, ja,
1: ik denk dat we nog veel te weinig in dit land de, 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 de krachten en de talenten en de smaken van onze Nederlanders gebruiken. In, in Deventer heb je Stadschouwburg, waar uh, Alex Kuna lang uh, de, de directeur is. Misschien nog steeds. En hij heeft in zijn programmering steeds meer gewoon. Uh, verschillende culturen podia gegeven om ook daar zichzelf te laten zien. En wat dat voor een, een, een extra passie en trots vanuit deze bevolkingsgroepen leidt. Want die gaan nooit kijken naar onze, onze normale programmeringen. Maar nu ineens staan ze met z'n allen op het podium daar zo. En, en voelen zich deel van, uh, ook van dit land. En dat is ongelooflijk belangrijk.
0: Laten we terugkeren naar uh, de parkeerplaats bij, uh, bij winkelcentrum Moedsel... Um, en doorgaan op dit thema Dat vind ik wel interessant Want uh, laten met z'n allen eten Laten muziek maken met z'n allen Dat, dat, dat zou een, een, een heel dankbaar begin kunnen zijn um, Maar wat zou het zijn Als er beleid zou worden gemaakt Om daar te bouwen Maar ook met een verhaal Een verhaal van uh, duurzaam Ook uh, in de, de materiale keuze Die daar uh, wordt gemaakt Dan neem je de mensen ook daadwerkelijk mee In een verhaal voor de toekomst Denk ik dan dan is het verhaal niet alleen maar verbinding tussen, tussen wijken of, of, of een aantal uh, huizenblokken... maar daadwerkelijk ook van we gaan hier met z'n allen iets uh, doen. Uh, zou dat ook een, een gedachte zijn om ook te bouwen volgens het uh, cradle-to-cradle-principe?
2: Dat kan niet anders meer. <coughs> het, je, je kan de aarde niet verder uitputten. We zien al dat we tegen de problemen aanlopen van materiaalleveranties die op een klassieke manier gemaakt worden. Ik denk dat alle materialen die we nodig hebben... en Gerrit die kan dat veel beter vertellen dan ik... die hebben we al. Die hoef je niet meer te ja, maken. En de
1: voorbeelden zijn er. Ja, ja,
2: nou misschien dat je er iets over kunt zeggen, Gerrit, hoe jij daarnaar kijkt.
1: Ja, wat, wat leuk is, we hebben hier in Nederland... dan even niet in woningbouw, maar ik, ik zit in, in kantoren even te denken... naast Schiphol in Hoofddorp hebben we uh, Park 2020... En Park 2020 is een uh, bedrijfsgebouwenlocatie... waar ondertussen 650 miljoen euro is geïnvesteerd in kantoren... die 100% cradle-to-cradle -cradle ontworpen zijn. Waarbij de energiestromen, de waterstromen... allemaal volgens de principes van cradle-to-cradle -cradle, uh, uitgewerkt zijn. Ook met Bill McDonough als lead architect over 15 jaar in de verschillende fases. En wat ga je nou zien? Ondertussen meten wij... Voordat mensen daar naartoe verhuizen met hun kantoor en twee jaar daarna, wat uh, de arbeidssatisfactie is, wat de arbeidsproductiviteit is, wat de, 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 de absentie, de, de ziekteverzuimen is. Op 27 criteria meten wij de, zeg maar, het, het, het welzijn van medewerkers in de kantoren. En dan zie je ongelooflijke sprongen in die scores, omdat mensen inderdaad gezonder leven in gezonde omgeving en dat ook voelen zo. En, dat, en dat, de grap is ook dat de eventuele meerkosten van de duurzame materialen worden in het eerste jaar terugverdiend door een hogere arbeidsprestatie en door minder verzuim. Dus al die berekeningen van ja, maar het is duurder, dat is allemaal zo traditioneel denken. Je moet ook over de lifetime van die investering gaan nadenken van wat, wat voor effect heeft het integraal. Dat is ook niet allemaal in, in sommetjes te doen, maar als je het gelooft dat dat zo werkt, dan is het inderdaad zo. Dat zie je ook bij bedrijven. Ik had net een heel gesprek over Herman Miller, die Amerikaanse kantoorfabrikant kantoormeubelenfabrikant, die dertig jaar lang consequent cradle-to-cradle cradle doet en ziet... Dat, ze al, dat hun hele cultuur veranderd is en dat ze 700 open sollicitaties krijgen per jaar van mensen die alleen maar daar willen werken omdat zij cradle to cradle zo consequent aan het toepassen zijn. Wat dat doet met jouw cultuur als organisatie is onvoorstelbaar. Want je hoeft niet langer mensen te instrueren, nee, je hoeft ze alleen maar te inspireren en te zorgen dat ze en te faciliteren dat ze hun ding gaan doen. En zij komen jou helpen de toekomst te bouwen. En, en dat is wat je aan het doen bent.
2: Mooi, en het is jammer dat ik nog steeds zie. Dat de, de uh, beslissers die heel mm. traditioneel denken, mm. alleen maar denken in die investering in stenen. Mm -hmm. En wat dat opbrengt, mm. hoe dat rendeert. Terwijl je veel meer over de langere termijn moet kijken, maar ook veel meer andere aspecten erbij ja. moet betrekken. Dus we moeten echt naar andere businessmodellen ook toe.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: En is het ook zo dat huizen uh, of kantoorpanden uh, gebouwd worden door... Uh, uh, de mensen die daar verstand van hebben,
1: hebben we daar genoeg van? Want dat moet je ook begrijpen, denk ik. Ja, nou de, de, interessant is dat de gebouwde omgeving... en de, dus de, de hele markt van, van aannemerij en, en projectontwikkelaars en architecten... nog steeds relatief, zeg maar, traditioneel is in zijn totaliteit. Maar er is een pocket van vooruitstrevende clubs... onder de architecten, onder de projectontwikkelaars en onder de aannemers en bouwers... en ook alle subleveranciers daarvan... ...die dit heel goed al kunnen. He, want we hebben in, in, in Park 2020, wat ik net noemde... ...daar komen vliegtuigen voor mensen uit de, de raarste landen kijken hoe het, hoe het wel kan. He. Dus uh, die dat is niet meer een vraag of we die infrastructuur hier hebben. Het is meer een vraag van waar gaan we dit nog meer doen. Ja, precies. En, en iedereen die nog niet in dat, in dat spel zit, en er zijn ook een aantal Eindhovense zeg maar, aannemers die nu aan het bijschakelen zijn, ook door onze exploded view van de, van de Dutch Design Week van vorig jaar. Dat zijn, dat zijn signalen die helpen om een bewustzijn ook in de professionele markt te krijgen dat dit werkelijk vandaag kan. Dat je een, een huis kan bouwen met 100, 101 verschillende duurzaam materiaal, wat gewoon een heel mooi huis is, waar je graag zou willen wonen. En, en juist het concreet maken ook van dat soort uh, mogelijkheden, dat, dat helpt weer andere mensen over de brug dan de, de visionairs die het al lang hadden gezien. Precies, maar, maar even terug
0: naar, je, je noemt 101 duurzame uh, ja. materialen. Ja. Um, uit hoeveel uh, delen bestaat
1: een huis überhaupt? Ik heb geen idee, ik ben geen architect. Nee, oké, maar, waar je kunt... maar, maar wat ligt dat iets? van? Dat toe? hele huis was in ieder geval gebouwd van alleen maar duurzaam materiaal. Precies. Dus dat met 101 bij in ieder geval kun je een huis bouwen, ja. Precies. En, en goed, hè. Ja. Nou, uh, Ingrid?
2: Ja, ik denk dat het op die manier uh, uh, moet beginnen en moet doorrollen. Hmm. He, dus je, je hebt ergens pioniers nodig, mensen die erin geloven. En die zeggen, ik ga die stappen maken, ik kijk naar goede voorbeelden en ik ga ze vertalen. Um, waarbij ik dan inderdaad ook denk, laat die overheid dat niet in de weg staan. Hmm. Want we hebben op dit moment nog te veel dat de overheid zegt, ja, maar ik ga op mijn klassieke manier toch de vinkjes zetten in het proces. Um, en dat, dat ja. belemmert en ja. dat stuurt en dat stuurt op een verkeerde manier.
1: Uh, ja, en niet alleen in Nederland, want dat, dat zie ik overal ter wereld. voorbeeld is uh, in Amerika is in de afgelopen 40 jaar één nieuw, nieuwe gemeente ontstaan. En dat is heel interessant, buiten Atlanta en die heet Serenby. Serenity to Be. En dat is een visionair, uh, Steven Negrain. Dat is een, 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 een geïmporteerde zweet die eerst een restaurantketen had. En op een gegeven moment zelf een, een, een boerderij kocht. Op een gebied waar uiteindelijk de expansieplannen van Atlanta uh, gingen. En op, op een dag zag hij daar bomen gekapt worden in zijn, tegenover zijn huis. En toen ging hij vragen, wat gaat hier gebeuren? Ja, we gaan hier een subdivision bouwen. Toen heeft hij gezegd. Maar als ik nou eens een bod op dat land doe. En hij is dus land gaan kopen, heel veel land daar. En heeft een, een heel nieuw duurzaam dorp gebouwd met ook inclusieve elementen. En hij kan daar uren, we hebben, we hebben een halve dag met een clubje bij hem gezeten, hoe hij dat uh, geregeld had. Maar hij zegt, every step of the way waren er regels waar we dus uh, moeite mee kregen. Omdat de hele regelgeving, die is niet uitgericht op duurzaamheid. Maar hij heeft het wel allemaal gedaan gekregen. En er staat nu dus een, 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 een dorp met huizen waarvan de meesten geen garage hebben. Kan je je voorstellen, in Amerika een huis zonder garage. Want binnenkort, zegt hij, hebben we allemaal sharing van, van auto's. Dus dat hebben ze allemaal niet meer nodig. De huizen hebben ook geen postbus. Uh, want er is een centraal plein met uh, trampolines. Waar iedere avond alle bewoners hun post gaan ophalen. En mensen elkaar spreken en de kinderen op de trampoline spelen. Nou, om maar even een paar dingen. Te er is een school gestart daar zo, waar iedereen eet vanuit de centrale uh, boerderij, die natuurlijk biologisch is. En inmiddels zijn er 700 kinderen op school, want ieder jaar komt er dus een klas bij. En uh, in een heel jaar tijd zijn er geen kinderen ziek geweest, nul. Ja, en dat zegt iets over zowel gezondheid, maar ook zeg maar, over sociale eh, samenhang en, en überhaupt de mentaliteit waarin ze daar willen leven met elkaar. En ondertussen zie je dus ook dat mensen hun kinderen vanuit Atlanta naar Servië rijden om ze daar op school te zetten. Dat is natuurlijk niet precies hoe het bedoeld was, maar dan zie je de aantrekkingskracht van een duurzame community. Ik vind dat een schitterend voorbeeld. Ik denk in Nederland weinig bekend, maar ik vind het een geweldige inspiratiebron.
0: Ja, dat, uh, dat betekent dat de woensel gaat veranderen, denk ik, uh, Ingrid. <laughs> nou, ik ben ook heel hard aan het werk in mijn
2: hoofd... van hoe gaan we dit op die parkeerplaatsen doen. Mm. Hè, en de kunst is natuurlijk dat je niet kopieert, maar dat je, dat je leert. Ja. En dat uh, en gaat niet in twee minuten, David. Dus, uh, dat,
0: dat begrijp ik. Maar ja. uh, lessons to be learned, hè. learning by doing ook. Hè. Er zijn natuurlijk aspecten die we kunnen toepassen... en dat begint natuurlijk altijd ergens... Uh, Denk ik, hè? want we hoeven niet meteen ja. alle 101 materialen toe te passen in Woensel West. Nee. Maar, of in Woensel, sorry. Um, <coughs> iets anders. Um, uh, de vorige spreker uh, in onze podcast was uh, Ad van Berlo. En die had het erover dat... Uh, uh, dat eigenlijk, uh, sustainability, uh, vaak bestaat uit heel veel volgelingen. En hij vond het jammer. Hij zegt, uh, waar, waar het er wel eens aan voorbij gaat, is... Dat sommige dingen ook anders kunnen lopen dan, dan het pad wat bewandeld moet worden. Dus dat imperfectie eigenlijk soms dan wordt uitgesloten. Uh, hij zegt blijf altijd in beweging en omarm uh, de imperfectie. Um, kun je daarin vinden? Snap je wat hij bedoelt?
1: Ja, ik denk uh, perfect imperfection zie je op heel veel plekken. Hè? Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld het hergebruik van, van de kromkommers. Dus de, de kromme komkommers. Om oh, maar even als één heel klein dingetje. Uh, we hebben ook beelden met elkaar geschapen hoe dingen horen er zijn. Ook hoe je je dient op te maken of uh, hoe je je dient te kleden of uh, hoe je huis eruit dient te zien en hoe je tuin eruit dient te zien en, en ga zo maar door. Ik denk dat we dat soort, uh, ja, dat zijn ook clichés, uh, zodanig diep dat we maar eens mogen vragen van uh, zijn we dat eigenlijk wel? Willen we zo zijn? Of mag ik ook gewoon op mijn eigen manier mijn tuin uh, inrichten. Of mezelf kleden of mezelf niet opmaken. Of nou ja, al deze andere zaken die volgens een soort norm door de media vooral ons worden aangeboden. Om daar maar eens wat relativerend over te beginnen te doen. En ook afwijkend over te mogen zijn.
2: Er is nu een uh, social media app, hoorde ik gisteren. Die, die kun je downloaden en die geeft op uh, één bepaald moment in de dag... die je van tevoren niet weet, mm. zegt hij binnen nu en anderhalve minuut... ga ik een selfie maken. Dus je, je hebt niet de tijd om je netjes aan nee, te kleden, je op te maken... te gaan zitten met getuite lipjes. Nee, daar komt hij aan, die selfie. En de bedoeling is mm. dan, laat de mensen zien zoals ze zijn ja. op dat moment. Ja. En dat je even afstand neemt van al die gepoetste, opgepoetste fotomomentjes. Ik vind het wel heel leuk bedacht. Vraag me wel af hoeveel mensen het gaan doen.
0: <laughs> ja, het is een spontane actie inderdaad. Maar we willen in ieder geval uh, afwijken van datgene wat Gerrit zei, wat de media hier opspelt. En um, we worden vaak in een soort van keurslijf uh,
1: gedrukt. Dat is zeker waar. Ja, we laten ons erin drukken ook. Hè? Dus dat is ja, dat is ook ja, dat en, is ook zo. En die media mogen ook zeker, en die moeten ook voor mij, volgens mij veel meer pluriformiteit laten zien. En, en minder, zeg maar dicteren, tussen aanhalingstekens misschien dan dicteren, maar we mogen daar zelf ook onze eigen rol in, in nemen. Hè?
0: We gaan richting het einde van de podcast en wij eindigen meestal een klein beetje, eigenlijk een beetje onbedoeld misschien, maar altijd een soort blik in de toekomst. Hoe ziet de regio Breenpoort er wat jou betreft over zoveel jaren uit? Als jij het mocht zeggen.
1: Ik denk dat de regio Brainport heel erg brain-defined is. En laten we maar eens uh, praten over de regio Heartport en Soulport, zou ik zeggen. Laten we die elementen eens wat meer belang geven en laten we eens ook de, de rechterkant van onze hersenen gaan gebruiken en zorgen voor een rijker cultuurleven, rijker muziekleven, rijkere kleuren. Dus, uh, die andere elementen die soms een beetje blijven liggen hier, maar ze heel zwaar gaan benadrukken om een balans te maken in deze regio. Nou, dat lijkt mij een uitstekend slot.
2: Mooi, ja. Komen aan het
0: einde van deze podcast. Tot zover deze aflevering van Wat is Sociaal. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.